0: 老师，你可以精神控制肉体吗？哦，可能我已经控制不了啦，我<笑>已经控制不了了
1: ，<笑>我没有这样的精神。嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是唐启阳，欢迎来到唐阳鸡酒屋。我们今天要进行的是九宫 Part Two。哎，我们 Part One 的时候，好像大家回想很。强烈耶！
0: 没错，我们白担心了，超多九宫下到一楼来收听我们的节目
1: ，<笑>感恩感恩。我觉得他们真的很叛逆，因为我说了你们不会来听，他们就都来听<笑>我偏要听，<笑>对对对，九宫是不是很有趣的一群人？而且回想超乎我预料，哎，忽然间我觉得我的。F B 啊 ，I G 啊，留言通通都是九工人。那也有同学说，我要怎么留言？就是他很想留言。来，小编说。
0: iG 啊 ，Apple Podcast 留言啊，或者说我们当即脸书 po 文，我们都会去看。你们可以在那边留言哦。嗯
1: ，如果你们觉得有话一定要说的话，因有蛮多同学是截图，然后写了一段感言，
0: 在 iG 行动 t a k e 我们。
1: 对，比、嗯、如说天王九宫就非常的有感觉。刚刚有一点<笑>我笑了，因为他说他小时候终于解开谜底，为什么小时候不要妈妈打巴掌？<笑><笑><笑>因为他会跟他妈妈说：“我到底做错了什么？你说啊，你说啊。”然后他妈妈就说：“我就是说不出来，我只好用打的。你听，你看不出来吗？”然后他呃，主管对他的评价是：工作能力极强，个性太强烈。<笑><笑>这个是天王星九宫，因为我们上次讲的就讲两颗星嘛。嗯啊，一个是火九，一个是天九。我们只有讲两颗星吗？因
0: 为我们上次花了很多时间在科普九宫是什么， oh, okay. 所以其实上,上次很多没有被点名的网友，他们也都有听完、嗯，因为
1: 老师科普了很多。对对对，嗯、因为大家会自动带入。哦，我水星九宫，对对对，我也是这样。因为水星如果是想事情，我是这样想的，太阳是这样做，所以我是这样做的，大家就开始自动带入，然后并且很期待我们接下来会怎么诠释。呃，各个星在九宫，那我们今天就会讲四颗星。哎，我们的回馈只有这样吗
0: ？当然不止，我们只截了一点点、
1: 哦。OK， 你说说看
0: ，天王星九宫的网友说：“你说我不会听完，我偏要从第一秒听到最后一秒，把它听完。<笑>
1: ”我只要看到是天王星九宫，我一定。<笑>尊敬、啊，对对对对对，遵旨遵旨。
0: <笑>还有呢？还有天王星九宫的网友说，国中时因为他的刘海比较长，就被老师拿来当做是个不合格的范、嗯、不合格的范本。就他回家后马上把自己刘海剪到一个极短
1: ，第二天就被叫到训导处，<笑>短到一个就是好像在彰显对对这个教育体系是對對對對對。对，我
0: 我就给你们极短。
1: 哇，他真的很奇。端。对
0: ，他的分享，如今他的确已经住在法国二十六年了，比他住在台湾还要久。嗯,嗯,嗯朋友去法国拜访他时都觉得他变了，因为他居然会在镇上跟路边的人道早安。
1: <笑><笑>本来是一个愤世嫉俗的人，说<笑>就到国外以后就变正常人這樣，你知道九宫真的很适合到国外去，任何星，哦、任何心，在九宫，呃，我也收到了一个。回馈他说：“老师，你很早很早以前说我是火星九宫的人，在国外可能会发生一些状况，害得我都不敢出国。”哦，好，九宫有很抽象的一面，就是精神上的追求嘛，嗯、对不对？但是有很实际的一面，就是海外。那海外呢？因为火星它是有一个理想性，它同时也有伤害性，所以那个时候我比较着重的是提醒大家，嗯，你要小心受伤。为什么呢？因为火九的人，比如说啦。他出差很可能都是很临时的，或者是他接到的这个指令都是要去打仗的。嗯、啊、我要去开发市场，我要去开拓海外，我要去 fighting 哈，可能有一些文化差异、哦，我必须要呃很用力的让对方知道我们的诉求是什么，嗯、或者我必须捍卫，我必须坚持，所以冲突的机会就会比较多。哦，哎，或者是类似你到海外去，呃，你是要去 fighting 的。你行程是很赶的，出差错的几率是不是也高？嗯啊，或者是你有时候会遇到火星的状况，比如说签证怎么啦？啊，忽然要紧急办一个文件，然后你要常常很波折啦。或如果这个火星九宫的人是个旅行家，他很可能也会选择比较有挑战性的行程，什么到深山里啦，都是徒步的啦，要花很多体力的啦，所以火星受伤的机会就很高。这也是为什么我会说，诶，出国运有时候要注意一下，因为火星有伤害性。那结果这位同学就说：“老师，你那一本书害我二十几年都不敢出国。啊”
0: 太夸张了，太
1: 夸张。所以我、哦、我发现，哇，讲话要小心哦。哦，对，还有没有回馈？还
0: 有火星九宫的回馈、嗯，自己的确非常喜欢神，非常虔诚。嗯，对自己的品格要求也很高。嗯、然后现在住在加州。嗯、有时间就会去逛逛博物馆，而且他原本住在台湾的时候有发生过灵异经验、嗯，就是有灵异体质、啊嗯，但是他移民到加州改变环境后就没有看到阿飘了，而且他觉得在加州当个外国人让他也觉得比较自在
1: ，嗯，嗯我觉得很多九宫很强的人就是在海外，在国外就找到了归属的原因在这里，哦。就是一个合理的距离，这已经不是什么高度的距离了、嗯。然后是一个合理的距离，我直接就是一个对你们来说是个外国人，啊、呃，这个你们不会了解的人，这个不了解我是能接受的。哦
0: ，哎、欸，在
1: 本国的话就会觉得，嗯，这个不，你为什么会不了解我？或者是他也觉得你不了解就算了，你凭凭什么这样对待我？哎，那高傲的心就会受到伤害。嗯、哦，那其实我要再讲一下补充哦，就是只要有心在九宫，我必须说，就很像有心在三宫一样，你们都是幸运儿。就是你们的际遇，我不敢保证，就是一路是顺利的，不一定哦，不一定哈。但是你们可能是别人眼中蛮幸运的人。比如说，你想拽，你还真的有一点本钱拽、哦、或者是有那个机会拽。啊、呃，比如说，我也觉得我很厉害，我很聪明，但是有九宫就有机会把你的聪明变成出一本书，嗯，哎，所以他们出版运很强啊，哎，出书出书是对很多文人来说很重要的一件事，因为人会死，但书会在啊，哎，你的思想会在啊，所以出版这个东西也是九宫人很在乎的，那这个也要有相当的幸运性。以及你相当的有哲学性，只有哲学这种东西才不会经过那么多年而历久不衰啊！哲学的思维、哲学性，它就不是当代嘛。当代，比如说，呃，像三公就是流行性。嗯，流行性是一阵子会过的、啊、裙子长短流行一下或者是演艺圈的某一种风气风潮流行一下，有时候流行摇滚乐，有时候流行重金属。但是九宫他就是要一个精神他、啊、要的是永恒、嗯。好，所以九宫人的志向都是很高远的。重点为什么我会说、哎、九宫有时候蛮讨人厌，就是也是他就算很年轻。他就算也还没有到那个高度，但讲话已经很有高度了，就有点讨人厌。<笑>虽然我已经很清楚，九公讲话如果有点拽，那可能是他的一种包装、一种自我保护，因为他们自尊心很高
0: 。啊、
1: 嗯、啊！但是我还是要提醒你啊，倘若你不知不觉惹到人，你要知道原因在哪里，好不好？那我们今天分享结束了。最后一句，好，最后一句
0: ，火星九功德说、嗯：“谢谢老师的鼓励，我会继续好高骛远。<笑>”<笑>
1: 还有人说，我终于又重拾起我的好高骛远了，<笑>因为因为他们很蛮需要那个爆点的。<笑>呃，我上一集有说，火星是属于他一旦有了那个热爱，有了那个热情，呃，就爆开来了。嗯、没有那个热情，没有那个执着，其实他也可以当个普通人啊。嗯，很多九宫有心的人，就是有没有对到那个点。我们对到他的水星，我们对到他的月亮，我们对到他的火星啊，所以火星九宫也不是每天给你看背影。所以你如果有热爱九宫的人，就会做到极致；没有这些热爱，他真的也可以当一个普通的人，嗯，跟我们一起上下班，做着那些普通的事。可是你要知道，他点燃他的就是那个热情啊，火星。好，那我们今天要来看点燃的是什么呢？我们今天会讲四颗星，来，请准备哦，拿出你的星盘。没有星盘的同学，请到我的 LINE 官方网站，我那边有一个免费的星盘软体哦，在里面也可以储存你所有亲友的星盘，随时打开来看看哪些人中招，好不好、嗯？好，那我们今天会讲水星、金星、月亮。我们刚刚不是讲有星在九宫就要注意，会飘出一个高傲的感觉。哦、哎，那水星九宫，那直接就是说话很高傲、啊，<笑>这个就是。我觉得很拽的一群人
0: ，完全<笑>超
1: 拽的，超拽的，第一
0: 颗就要开骂。<笑>没有没有，不是骂，是
1: <笑><笑>其实我觉得水星九宫的人，他们、呃、水星是一个蛮强烈的星。其实因为我们每天都在用水星说话
0: ，嗯
1: ，哎，你时时刻刻你的表达你的语言你你的关注的点很可能都是，比如说九宫嘛。高道德，或者是至高点。嗯<笑>，你想想看，如果他高道德去看你，所以他可能不能忍受粗俗的行为。我我之前有讲过，如果这个人这个水星九宫的人，很可能在九宫的殿堂工作哟。比如说，他就是在学校，他很可能他的工作领域就是在图书馆，他很可能就是在书店、出版社。你觉得他的道德标准能不高吗？很可能就是，哎、嗯，你不可以嚼冰榔，你不可以拖鞋啪嗒啪嗒的发出声音啊，你最好衣着要整齐。你看很可能就很容易看很多事情不顺眼。嗯，他们的这种高道德标准也好，或者是很拽的一种说话方式也好，都有机会，还蛮有机会时时刻刻分分秒秒的惹怒别人。<笑>不过。我我当然也见过非常多的水星九宫不是会惹怒别人的人，他们倒是把这个水星的能量用在很好的地方
0: ，比如
1: 比如水星也是记者，我真的也见过呃有水星九宫的人，他是一个很不错的记者，他发挥在哪里呢？他发挥在他可以透过很多篇对这个人的采访，然后抓出了你的精髓哦，然后他那边报道就很有深度，嗯，然后那个受访者也觉得。你好懂我，我讲了那么多零碎的东西，你居然可以帮我归纳出一个主轴，嗯，他就红了。后来这位记者他就变成一个很多人御用的，比如说呃，他他后来就帮很多设计、呃、室内设计师做这个采访的工作，因为室内设计师有非常多的建案，他就帮这些设计师从他的诸多建案里面抓出一个主轴，就说啊，你这是新古典。嗯、啊，因为你的这个这个让我觉得你是新古典，那那些设计师就觉得好棒哦。谢谢你帮我定义我，我都没有发现我是哪一种类型，我还以为我什么类型都能做，他就很受很多人的欢迎，感
0: 觉很适合深度采访哎。
1: 对他们呃也比较以深度采访为主，后来他接 case 很可能也会觉得那种。呃，一时的，比如说太时尚的，一次两次就可以丢弃的那种采访，他也比较没有什么兴趣、哦。对，所以水星九宫的人，他可能更有兴趣的是那个更高层次的东西哈，抓出一个主轴，抓出一种文化现象，呃，这是水星所关注的、嗯，而且通常非常的准。我们说九宫是很有眼光的，好，所以火星九宫对文化很有眼光，它可以一次中到一个。目标哈，那未来等下我们要讲金星也是，嗯，水星也是啊。水星对人的那种他的道德价值啦，他的那种呃视视野是否辽阔了这件事，他是很有很有眼光的、嗯、啊。你想传递什么想法，他是很有这个辨识度的。所以为什么他有点拽的原因也是在这里。嗯、我们刚刚讲做的不够好的话啊，你的确那个拽的口气就会出来了。嗯嗯哎，我曾经遇过一个很年轻的小男生，才十五岁，他长得很帅哦，哈、嗯哦，水星九宫，他跟我讲话呢，他其实是要问我一个感情问题哦，可是他不好意思啊、哦，是个小帅哥，然后居然还要来问感情，他自己觉得很帅这样，然后他就，你看他怎么讲，巫婆，<笑>首先先叫我巫婆沒聊天，惹怒我。就是他明明要请教我，他觉得我是大师，可是他硬要把我踩在脚底下，先叫我巫婆，已经先让我不爽了哈。我们来分析他的每一句话，然后接下来他就说：“你帮我看这两个女生的星盘。”好，这是他的主要目的，超讨厌。好，起手式好讨厌。好，然后接下来他才十五岁，我不怪他。然后第三句，哪一个比较不会耽误我？水星九宫啊，<笑>就一定要高高在上，说不定这两个都是他把不到的。
0: 对啊，你耽误别人吧
1: 。就是，然后又惹怒我，<笑>是不是？他要请教我还惹怒我，那我就怎么回答他呢？因为我已经生气了，<笑>我就说，其实他们两个都配不上你，就算了吧。哎，其实我在救那两个女生。<笑>对。<笑><笑>他也得不到他要的啊，嗯，所以其实这个小男生有点傻，我觉得，就是你讲话不要这样讲，你好好讲嘛。但是我又不怪他，因为他还很年轻，嗯，他无处安放他的高傲，哦，你懂吗？他要怎么样请教我，然后很拉扯。他如果好好的说，呃，姐姐，你帮我看一下，嗯，他拉不下脸，他,下脸他可能脸会红到。脖子上这样子，呃，所以他不如就是用他比较习惯的一种高高在上的姿态。
0: 那年轻的水星九宫要怎么安放他们的高傲？刚刚说无处安放，<笑>他就拉不下脸哎、欸
1: 。是啊，所以有时候、嗯、他们很可能是学校的知识分子，是另外一种姿势，姿势又,又来了。对对对，就是。呃，跟学校对着干啊，啊，瞧不起这个学校，觉得这个学校没有理念，没有想法、oh. 啊，然后或者是不够道德，啊、呃，是个学店啊，很可能他批判性也蛮强的。好，那当然不是所有的水星九宫都这么的不合作了，哈、啊，因为呃，我们刚刚讲他之所以会不合作，是因为他要安放他的自尊。啊、oh. ，对，是因为他要安放他的自尊。所以如果他是呃接受被接受的，比如说别人会觉得他很聪明。他很有观点，他就会觉得这里是我的家，我太喜欢了。哦、对对对，这里是充满了我能接受跟接受我的人，这里的人认同我。对，所以这样的水星九宫就会比较、呃、过得舒服一点，或者是呃，水星九宫你的本职哈，就是你个人其他行星也是属于活得很自在、开心就好。不太管别人怎么说，你就不会有什么过高的自尊无法安放的问题啊。嗯啊，那成长的过程就会比较顺利一点，顶多别人觉得你我行我素。呃，水星九宫就是我行我素。然后呢，他们通常也会呃比较喜欢那一种只有我懂的学问，很冷门也可以，哎，只要很独特
0: 。哎、哦欸，我我
1: 举一个例子啊，我一个朋友呃，他就去上那个，就是全世界比较少。品水师吧
0: ，喝水的那种
1: 啊哈啊哈，要、uh -huh. uh -huh. yeah, 品咖啡师啦、<笑>品酒师啦， uh, 都有执照，对不对,对？他去考了一个品水师执照，我<笑><笑><笑>那是第一次。嗯，诶，他们要品出那个水，就是哪一种水， uh, 酸碱值、矿物质的多寡，都可以从。他们的学习的过程当中品出来，嗯，然后并且他就开始觉得，因为这样，瓶水师执照也不多，很特别，带有一种使命感。我要来告诉大家， okay. 然后他就出了一本瓶水的书，然后他因为越来越懂，他就一定要要求自己喝多少水。喝几 CC 要怎么喝？哪个品牌更好？对你的，你如果生什么病就喝哪个品牌的水哦， oh. 是这样子的。原来是有学问的，所以他那个世界我看了我也很害怕，就是我一旦进入我就不敢随便喝水。所以你知道水星跟思维有关，他们的确是住在一种思维里的人。那水星我就不知道你住在什么思维里，那个思维。看似非常的广阔，但它同时也是水星九宫人的限制
0: 。我刚刚突然想到，因为像其他其他的九宫啊，他们就是、嗯、是思想嘛。可是水星是会说说话的，所以他们会说出他们思想，说出纠正，然后一直想要纠正你。哎、欸，他们会不会在网络上很常跟人吵架
1: ？不至于，嗯。但是我要说的是，像理科太太也是
0: 哦，理科
1: 太太也是水九。嗯嗯，你看他是不是？他就算是呃 YouTuber， 但是他的确有一种意意见领袖，懂得比我们多。对，然后他凡事是用他的角度，就是科学。我是理科的脑、嗯、哈，我用科学的角度来切入任何的议题，包括情感议题，我也用理科角度切入。他就是找到了一个主轴哦，所以他今天能够形成一种魅力，然后成为一个意见领袖。那这个主轴就不能失去，也就是说，我凡是用理科的角度去切入的这件事，是他的招牌
0: 哦。
1: 嗯，所以水星九宫只要善用，我觉得是会做的不错的。你看，像那个吕秋远也是水星九宫。哦所以他每一次在社会事件爆发的时候，他总是能够写出一个十点声明，有没有？有，哎，然后一点、<笑>两点、三点，然后他又蛮讲到大家心坎里的，而且他赢就赢在他可以很迅速的归纳出这十点，嗯。这真的就水星九宫的人能看到，因为我们一般人还在八卦，还沉浸在那个情绪的时候，这个住在一百楼的人已经看到全貌了，他
0: 看到更远的了。
1: 对，所以他赶快归纳出十点来安抚大家的心，这也是吕秋远的魅力。嗯、哦，对了，九宫也是学霸的一种哦，而且九宫比较像是已经念到了博士啦，或者是进了研究所，呃，去研究单位研究那些你看不懂的东西。那一群人，哎，所以我们会对九宫有一点仰望，就是觉得你懂的东西应该也不是普通人懂的，所以也有蛮多九宫人是对命理很好奇，命理是不是也是一个看到别人看不懂的东西的人？对，比如说紫微斗数啊，然后占星也好啦，或者是八字啊，不知道为什么我们看到就是八个字，可是那个八字专家就能看到非常多呃能量。嗯，哎、欸，然后就可以说出你是不是前年发生什么事，你会觉得就很神，会，哎、欸，所以命理专家有时候也是跟九宫有关系，呃，九宫很强的人，说不定自己就会成为这样的专家，或你会对这样的学问很好奇
0: 。听起来老师刚刚讲的水星九宫蛮讨
1: 喜的、啊、没有嘛，就是跟你讲。<笑>嗯，他要不要飘散出那个不讨喜的部分嘛？<笑>水星还是很聪明的，我觉得只要他犯过几次啊、呃呃，讲话很不令人不舒服的错，只要他愿意纠正，我觉得这是可以藏起来的
0: 。藏起来，藏
1: 起来，就是知道要翻译一下。嗯、我没有那个高高在上压迫你的意思。那倘若你会这样觉得 ，OK， 就是他有没有自觉的问题？哦，
0: 他们要先意识到自己有高
1: 高在上的感觉。是的。然后水星九宫也一定会对异国的元素是感兴趣的，所以在你心目中，说不定外国的月亮是比较圆，
0: 崇洋
1: 媚外也不会也不会。比如说了啊、哦，他家的装潢很可能就会有一点异国元素，比如说这个门把是哪里进口的，哦、一定有原因啊、哦。那个原因可能是这个门把是特别坚固啊、哦，或者是我喜欢的这个 style 只有这一这个品牌有生产。嗯，他一旦在意了。那个在意就会非常在意，啊，或者是类似哦，呃，我有遇过一个水星九宫的人，他喜欢抓主轴嘛，所以他连设计都要抓主轴，比如说他的装潢从一幅画开始，他有一幅他非常喜欢的画，那因为那幅画就比较宫廷式、嗯，所以他的家的装潢就开始为了这幅画而开始有一点宫廷风，比如说就有一个拱门啊，就开始有纱帘啊，然后他也会告诉我他的理念就是。为什么他家变成这样？是因为这幅画开始
0: 哇！
1: <笑>你你可以理解哈<笑>，哎，那你也可以理解，他是不会被什么设计师绑架啦，啊、呃，设计师说什么就什么，没有，是我回来主控你。嗯，我要我的家从这一幅画开始。你 get 得到，你就可以成为我的设计师。你 get 不到，抱歉了
0: 。听起来你也,、欸、你也很难说服他，你很
1: 难说服他。只有早年他不得不听你的，比如说他还是孩子，他还是学生，那他就会用高傲来自我保护。长大了以后，他就是一个非常有自己想法的人。嗯，哎、欸，他可以的话，他要去主控别的事情，所有的事情。那他也不觉得他在主控，他不是说我控制你，我限制你，我只是想要自由自在走自己的路罢了、嗯。这是水星九宫的人自以为啦，啊，他的自认为。那所以当然，他能够到一个不太管他的地方，他会觉得很自在。比如说海外。哦，哎、欸，所以可能。他到国外念书、嗯，他的国外创业的那段时间，他应该觉得是很开心的，嗯，或者是呃，周遭都是他觉得各擅胜场，你有你的了不起啊，我们不是同一个领域，但你很了不起，我很愿意跟你做朋友，嗯，哎，我从你这边吸收观点，你的观点会让我谦卑一点，嗯，因为如果你不够优秀，在他看来是个太普通的人，他就懒得鸟你。不想跟你多说什么。<笑>那但是呢，我的确觉得水星九宫还有一个很厉害的地方，他们很会抓主轴嘛。嗯，所以他们是社会观察家
0: 。嗯，其
1: 实只要你愿意听，你会从水星九宫的人那边听到非常多有趣的观点
0: 。撇开他们高高在上的态度的，比如说他在书
1: 店上过三年班之后，他会告诉你最近的人的变化。哦，哎、欸，就是。以前的人会怎么样？怎么样？现在的人怎么样？怎么样？道德沦丧了，或者是<笑><笑>什么什么败坏了？<笑><笑><笑>一
0: 个书店店员的观察。对<笑>对对
1: 对对对，他可能就会感觉到，或者是这个这个行业要怎么样了？要没落了、嗯？呃，或者是怎么样？他会有他的 view。但 anyway， 呃，水星还是跟呃异国文化啦，跟海外是蛮有关系的哦。所以这些人的，比如说。他一定哈，在他的行业里会沾到了所谓的国外，比如说，倘若他是服装业，嗯，他很可能就不是比较不是本土品牌，他很可能服务的是海外的品牌哦，嗯，或者甚至就是他看得起的名牌，嗯，哎、欸，他也很在意这个名牌的精神，然后品牌的形象，这对水星九宫的人来说非常重要
0: 。哎、欸，那他们是不是因为水星九宫嘛？他们是不是外语能力也蛮好的、啊嗯？不一定。哦、oh,
1: ，这倒不一定、嗯，就好像水星射手也不代表外语能力很好，可是因为他们跟海外很有缘嘛，啊、嗯，哎、欸，他们是不是就会比较愿意学
0: ？对、呃，
1: 也会学得好，或有机会学。比如说你很喜欢看呃日本漫画，慢慢的就会变好了。对呀、啊哦，你就会想学它嘛，呃，用兴趣，用这个好奇心来学
0: 。老师，我有发现、嗯，我有找了几个水星九宫的名单啊，有陈思豪牧师啊，瓜吉。跟老师刚刚说的吕秋远律师，他们好像都蛮喜欢在网络上开展的
1: 。应该这么说，就好像我们说火星，他很愿意，就是他不怕
0: ，他有勇
1: 气啊、嗯。那我觉得水星就是很愿意沟通哦，沟通理念这个东西啊。那你刚刚讲的那种不怕，那就是因为我不想躲啊。嗯，如果是海王，可能就会躲一下。<笑>可是水星没有啊，水星就是也对自己的说话能力、沟通能力很有信心。嗯，所以你跟我意见不同，来来来来，好可怕、哦！哎、欸，我我啊，你觉得可怕、啊？因为我不会吵架，你不会吵架不擅长吵架。你看他们很会，每一个人都有自己害怕的点。对、嗯，可是水星的人就不怕，嗯，他们很愿意施展他说话的功力，然后。呃，话又比较多，如果他愿意讲，哎<笑>、嗯欸，他话是很多的，哎、嗯欸，所以多到你害怕，我就用多来变倒你，<笑>用我的聪明来变倒你，嗯。所以不怕沟通的人就可以跟你在这个意识海里面穿梭嘛？哦、嗯啊，你是这样讲，来来来，那我告诉你我是怎么看这个事情。我真的是引经据典，然后因为他们蛮博学的哦，水星九宫的人其实蛮博学，可能看的书非常多，而且很杂。为什么呢？因为他们看很多的经典，就算不同的意见，他们也很愿意去看看。可能他们也很希望自己的观念是可以改变的。你有本事，你来改变我。所以他在跟你互相思想碰撞的时候，他不是来说服你哦，他是来跟你玩一下的，他是来跟你辩证一下的。嗯，哎，你你能说服我的话，哇，我也会觉得你讲的有道理，哎，啊，我是基督徒，但是命理好像真的很有趣，好、啊、我愿意学。他们是可以很开放的，啊、嗯，哎，所以你能说服他才是重点。那所以我，我我才会说，那个水星九宫的小男生来找我的时候，其实他就是在告诉我。他愿意接受这个学问，很可惜，他的态度实在太高傲了。所以
0: 态度还是他们最大的问题。
1: 对，希望你们越成长以后，越知道要怎么样去表达，不要触怒人。你们比较能够达到你们的目的，<笑>就是你们要辽阔跟更有思想高度的这个目标。来，我们下一课。金星，金星，感觉很棒哦！ Oh, 你查到的资料说来听听。嗯
0: 、呃，有时候他们对学习啊、哲学啊有很浓厚的兴趣、嗯，而且会因为学习这些东西而带来财富、欸。哎
1: ，他们学什么都有很强大的自信。嗯嗯，金星在这里，我跟你讲，他们全身上下最有价值的就是他们真的很有自信，而他们的自信来自于他的信念，然后他的信念也让他创造了奇迹。比如说，他深深的相信自己是一个巫师投胎的假设了啊！我我随便举一个例子，这个信念很
0: 很难相信哎、欸，你
1: <笑><笑>要举这么难相信的？没有没有没有，我真的身边有一个这样的人<笑>、呃，而且他的神秘学很不局限哦，他接触到任何一个领域，他都会有如神助，有如神助。比如说，周遭就会开始出现非常多的资源，就是约他要不要去哦。我后来跟他聊，我就说。你过去三年以来的这个奇迹之旅哦的整个历历程，如果有一个人是用钱来买的话，我觉得他要花上大概八百万吧。嗯，可是他没有，他一毛钱都没有花，全部都是有人来找，哦、然后有人告诉他有这个机会，然后他也就很顺利的去去了，并且他学得很快，学得很好，别人学五次学不会，他一次就会，会了以后他还回来马上当老师。就是，我觉得金星九宫的人身上常发生这种奇迹。我能说什么呢？我只能说，嗯、信念带给你奇迹。
0: 跟神性这种东西有关的东西，会带给他们奇迹吗？还是不是？就是信念，他相信的东西，他相信就会有。
1: 他相信，呃、所以你可以想象，这些金星九宫的人，他是非常乐于让你知道他的信念是什么。嗯，因为信念是非常有力量的。像我们说水星九宫，他虽然会这样子讲话。但是他会变来变去啊，嗯、oh. 呃，他他在学嘛，他可以调整， oh. 他也希望你说服他。可是金星九宫不一样，他就会立场非常鲜明，他就是拿这个来吃饭的。某
0: 方面来说，反而是更难说服的一群人咯。啊
1: 、非常，而且你不要忘记我刚刚说九宫有幸运性，嗯，他们通常都蛮有机会，比如说年少成名啊、呃，或者是因为他的某一个地方做得很好就。得到了非常多的资源，很快就确立了他人生的方向或走向，所以他们算是少年早发，因为只有少年是容颜最美的时候，所以美是他们的竞争武器嘛，所以他的美，他的帅，啊、呃，他是鲜肉或者他有某一种可爱的气质，都是他们一开始的卖点哦，哎，所以去。金星九宫的人通常都不会长得太难看，
0: 他们是不是也蛮讨喜的、啊，人缘很好啊
1: ？哎，会会会，蛮讨喜的哦。嗯，呃，一开始就跟你的思想什么都没有关系，一开始人家就觉得你很狗主哦。嗯、呃，然后他们能够发挥到什么程度呢？他们通常也能够接触到你想象不到的层级。就他这他也不是故意的，但他很可能开始哎、欸、就有机会，比如说呃走演艺圈就爆红。那当然，演艺圈你一旦爆红，是不是机运就来了？对，很可能李安导演也你也见得到了，他也来找你了之类的，或者是你明明起点也不是很高，你可能就是一个乡下的小孩，但是你来大都市闯荡哦、啊，就因为你一开始有这个讨喜的特质，不管是长相还是能力，一下子就被拔高到一个地步，然后之后你在专业领域你服务的是首富啊之类的，就是金星九宫的人身上有有奇迹。
0: 哦，好棒哦！他没有什么缺点呐、
1: 啊？哦，缺点、啊、听起来
0: 好棒哦！
1: <笑>没有缺点当然也是有了、呃。你不觉得太容易得到，就会不满足不，或是不珍惜，不见得有能力 hold 得住
0: 。哦，少年
1: 早发其实是一个挑战啊！嗯，是不是？对，你要懂得知道你的卖点在哪里，这有时候。不是那么容易的事情，嗯，很可能一个疏忽就失去了、嗯。可是你又曾经看过这样的场面，你也尝过这样的甜头。比如说，你曾经服务过首富，好了哈，你曾经服务过，那你之后再去服务普通的人，你会不会就会有一种失落感？
0: 哦，就类
1: 似像这样子啊，曾经站上了一个殿堂，呃，资源来的太容易了。那如果以后没有资源，会不会很失落？他一
0: 次就先开大绝了，对，已经开大绝、嗯
1: ，这是金星九宫很可能会有的人生历程，所以不要羡慕人家，因为有时候我们在讲到金星，以后金星讲到每一宫都是起点很高的。金星所在的宫位起点都很高，我们曾经讲到三宫，嗯、哦，他们都会交到长得很帅很美的朋友，哦、起点很高哦，<笑>真的很高。可是你尝过了这个滋味以后，你就会对很普通的朋友就会觉得很无趣，嗯，那你的交友运不就变差了吗？哦，天哪你，你懂吗？嗯，你就很难再交无趣的朋友了嘛。
0: 有点让你先甘后苦的宫位，一点点的的心
1: ，一点点那你你都已经先中过乐透了，<笑>后面小奖就没什么感觉。可是其实小奖很重要哎
0: ，所以不能满足于金星一开始带给我们的耶。是啊，哦、所
1: 以有时候金星九宫的人要小心。不够惜福，你是很有福气的。首先你要知道，嗯，你很可能总是会遇到最高规格、最好的待遇。嗯，那别人也很看重你的理念，你的理念跟想法可能是别人之所以对你这么好的原因。他们从你身上看到了，好棒哦，这个年轻人很纯粹，嗯、呃，我想栽培他。可是事事总是多变化，环境也随时在变，很多人的价值观也随时在变。你就算能够接触到的那些最高规格，有一天时过境迁，他们也很可能就会掉下去。所以金星九宫姿态一旦放得太高，弯不下腰或者是软不下来，对他们来说就是一个困局
0: 。啊，我困住自己
1: 。对，比如说我已经走到这个地步了，我有我就不能够。呃，随便浪费我的资源，我一定要去创造品牌好了。嗯，他可能就会这样想。呃，可是他又不是火星，火星就是吃苦耐劳啊、呃，或土星吃苦耐劳。嗯、哦，哎、欸，金星又要有,有一点要人服侍，要
0: 享受一点。
1: 对，那有有这个运气的时候当然很好，那没这个运气的时候就会变成在上面下不来，然后或者是做的事情啊、呃，有点看旁边的人有没有良心。呃，旁边的人有良心，可能事情就会做得蛮好的。欸、旁边人如果要骗他，他也很可能没办法。他有很高的眼光，嗯，啊，当然眼高手低。可是金星九宫的场面通常是不错的啊，比如说他开的店一定是最高规格，因为他是会好好的去执行他的理念想法的人。所以他们要靠的就是呃，这个有善用他们周遭的资源，善用别人对他们的好意跟欣赏，呃，而且他们自己本身啊也真的蛮有魅力的啊，也要珍惜这个魅力。我我见过太多金星九宫哈，就是，嗯，他很享受，他很有魅力这件事，但我不觉得那叫珍惜。比如说，你很有魅力，你是不是就会有人追随你？对啊，我追随你一阵子，你又忽然跑去做别的，哦，哎、欸，因为他他是一个转、呃、来转去都可以做得还不错的人，嗯，那我常常觉得，以你的这种运气，你任何一个领域，你都可以做到。可能都很不得了，可是他们就是太容易得到，所以他这里转转，那里转转，所以什么都会，什么都做得还不错，但是都没有到满分
0: ，觉得不用用很大力气的感觉，是,是、
1: 嗯，所以你知道，太顺利也是一个小诅咒啊，小诅咒是不是、嗯？像我今天会在占星的领域里面，好像还蛮呃蛮有一点成绩，我觉得是因为我有受过苦，跟我其实还蛮专注的，而且我二十年没有变。但是我身边的这些九宫人已经变三轮
0: 了、哦，他们已经变三
1: 轮了。哎、欸，你怎么你的这个技能为什么不要了？你变戏演的蛮好，为什么不不演了？他又去开店，开一开，哎、欸，店也开的蛮好了。哎、欸，他又他又跑去呃学巫术，巫术学的蛮好的。哎，他又跑去呃,、欸、跑去呃做服装，就是金星九宫其实做什么都还蛮有一点场面，然后很快进入状况，然后要小心就是。不见得很珍惜，好适合开发哦、嗯。但他们没有要开发的意思啊，他们没有要开发，他们就是他们也以为自己在做一个呃人生的追求，嗯，他们在追求一个最大值，就是我也能做这个，我也能做那个，而且他们也都做得很不错，嗯，通通都七十分以上，然后做到一个快要很好，他就不耐烦了，他又觉得旁边很多庸俗的人。或者是呃，已经失去挑战性，他想要再跨界。九宫也跟跨界有关系。你看，我们从本国跨到外国，是不是一个跨界
0: ？对。
1: 所以他们做事情也喜欢跨界啊。所有九宫的人都对我能跨得不错吗的这件事很好奇。那金星因为通常能跨得很不错
0: 。哦，是不是？是不是可以说跟外国有关的东西？ Yeah, 对金星九宫来说都是好的
1: ，嗯、呃，或者是他想放大他的最大的值嘛、嗯？他每一个人都知道自己有什么优点，或者是呃，我有可能可以再怎么样一点？嗯，那他们只是把别人不太敢尝试的，自己身上的其他的才能就尽情的尝试了。哎，这、就是金星九宫，所以他们不是池中之物，他们不会满足于现状。他们也不会满足于我只能做这些，这些你们称赞的不得了的东西，我说放就放了。所以有时候一个精心九宫的人，如果可以把一个很大的场面做得很好的店公司，说收就收，说让就让，说不管就不管，不要怀疑，不要压抑，不用压抑，他真的做得到。<笑>哎，他如果还愿意在这里继续耕耘，我觉得一定是这里有他要的信念啊、哦。那个信念太重要了哈、哦。呃，九宫很强，还是我们刚刚讲海外运是蛮好的。
0: 嗯
1: ，好、啊，我们所有的九宫的人都可以试着好把海外元素啊、海外的机运啊放进你的生活当中。什么意思？呃，比如说你要做品牌，你就做国外代理啊，哦、啊，或者是你打向国际啊，你的志向是打向国际，然后以及。呃，我觉得九宫信念是他们发迹的原因，所以一定要有信念
0: 。他一定要坚持
1: ，不是不用坚持、哦、要有信念。比如我写这个剧本，我是为了帮哪一个族群发生、哦。哇，他那个剧本就会写得特别好。嗯，就你一定要把这件事放在心里，或我要把台湾精神带到哪里，哇，你那个工厂就开得特别好，<笑>因为你在发扬的是台湾精神。啊、嗯，忽然间这个事情就变得很大。然后就可以把你的能量好好的、更集中的发挥了，哎，所以信念能够带来奇迹，信念也可以让金星九宫的信念也可以让郭台铭成为首富，没错，对，郭台铭就是金星九宫哦，好哦，那我们讲完金星九宫的好处，当然我们刚刚也讲到坏处了啦。对，也没有信念的话，只是想要就是人生来一个大冒险，就是我还能做什么的话，他们就可能样样都八十分，或者是本来可以一百分的，他就忽然放掉了，哇，因为他敢啊。好可惜哦！你觉得可惜，他觉得不可惜、嗯，因为也许他的信念就是我想要放大我的所有最大值。嗯，我不是要在一个地方放大，嗯、啊，所以他会跨来跨去，跨个没完没了。这就是金心九宫啦。哈、嗯，我很羡慕你们，好不好？而且你们又是早发行的，年轻的时候一定有很多厉害的地方，特别的有远见，特别的帅，特别的美，都可能是你早发的原因。要懂得珍惜呀、啊，要珍惜，要惜福。好，我们下一颗呢？月亮，我们的月亮关键字是住在住在九公里。他们就是生活在一零一的人。一零一有来留言呢、欸，谢谢一零一，<笑>好可爱哟、喔。<笑><笑>谢谢一零一，<笑><笑>要招待我们上去吗？<笑>但其实我我我有去一零一的八十五楼餐厅。哦、oh, ，那真的是我都不认得那个是台北市，很美，很美。我还没有到一百楼，只是八十五楼， oh. 但是，嗯，怎么说呢？我我忽然间不知道自己在哪里，就往下看，哎哎哎，建、欸、国、欸、北路在哪里？ Yeah. 而且觉得。特别很漂亮，事业拉高了，哎、欸，事业拉高，就觉得很多事情变漂亮，真的是不一样的。各位有机会可以上一零一看一看，
0: 这就是九宫的事业呀、啊
1: 。一零一欢迎你来招待我，去你们瞭望台。<笑>好，我们进入月亮，来，月亮九宫
0: 查到的资料是，他们也是理念，对他们来说很重要，是他们的驱
1: 动力。哎，其实我觉得月亮九宫的人对于这些事情，他是没有这么清晰的认识。他并没有说，我一定要进一个有信念的公司，但是他很自然而然的，一个公司没有信念，他就待不下去。哦，他感觉得到，对他生活在那里面嘛、哦，这里面的人要的东西跟他要的东西不一样的这件事，自然就把他排斥掉了，他就会显得格格不入啊，他也会因为格格不入，而且不可能融入而自己离开，所以月亮九宫的人。你就是一个住在国外的人，嗯
0: ，
1: 住在高楼层，旁边的人讲的话你听不见，你讲的话别人听不懂，你就是活在这样的一个世界里。嗯<笑>、呃，所以有些月亮九宫的人就真的住到国外去了。哦，好羡慕我，我觉得我们不要去羡慕人家，或者是觉得这样很棒。你当然可以觉得哦，他们的生活经历很不寻常啊、哦，对，但是。他们生这个命啊，这个月亮九宫生在这边，他们不见得很舒服的
0: 哦， oh. 他们不
1: 见得是舒服。可是，呃，嫁到国外去算是不舒服当中舒服一点的方式哦。Oh. 对，然后他也说不上来为什么他就会跟国外这么有缘，他就是很忍不住的被这些跟他不同文化、成长背景的人吸引。这就是月亮九宫。好，这是第一个。Mm. 那我们刚刚讲什么共同信念，这当然是很重要啦。可是更多更多的，我觉得月亮九宫的人是有孤单感的，有孤单感。嗯，他们甚至跟原生家庭都很疏离。为什么？呃，因为他们是外国人啊，他们生在这个家，哎、欸，这个家的所有一切，他们有自有一个运作方式跟文化。可是月亮九宫的人会觉得我跟你们不一样
0: ，格格不入的感觉。哎呀，从小就
1: 格格不入，那格格不入。怎么办呢？哦，可能也会被他的原生家庭排斥嘛。比如说，原生家庭会觉得你怎么会对这种事情感兴趣？好无聊哦！你要你要跟我们一样，来来来，我们一起做某一件事。然后他一直觉得融不进去。那或者是他干脆保持沉默。有很多月亮九宫的人可能会是比较沉默的小孩，嗯、呃，或者是自我保护多一点。比如说自我保护，很可能也是那我少说吧。我少说少错，因为他的生活经验当中有太多多说多错的经验了。嗯，那或者是他们有很奇怪的家人，哎、欸，月亮一定跟原生家庭有关。呃，他们的家人很可能也有点嚣张，有点特别，有点过分。呃，在他心目中
0: ，所以会不会很多月亮九宫的都会想要搬出去住
1: ？也会，都是不跟自己没有跟自己的家人住的。也。这个也不是说他说搬就搬啊,啊，对不对？因为原生家庭的捆绑是超过我们的想象的这个范畴的。每个人都有自己不为人知的苦，所以呃，他被这个原生家庭因素捆绑的原因，也很可能是父母亲太爱他、太在乎他，然后管太多，也有可能啊啊，或者是他生在一个大家庭。对他虽然自己觉得格格不入，但是他也不能轻易离开。嗯，所以月亮九宫，呃，我要强调的是，他是孤独的。哎、欸，他向往自由，可是他又有不得不被锁在那边的孤独感。哦、欸
0: ，所以他的
1: 精神世界就会衍生出来，就是他很可能更想要一种呃解放吧。所以其实你看到越久的人，你可以问问他的家庭、欸，哎，嗯，他们可能会讲出一个很离奇的故事。嗯、呃，很特别的。然后他的选择方式可能是，呃、我不想跟你们搅和在一起了，那我就必须要让我的精神是分开的，很类似像这样子哈。这、就是一个。那第二个当然，呃，你刚刚讲的理念、想法、啊、看法这种东西，也真的是他很在意的。他可能要到很后面，很后面。知道自己之所以还能够在这里待这么久，原来是这个原因，
0: 因为他活在里面，所以他就没发现。是
1: 的，是的。嗯、可是很奇特的，就是他们自然而然一定可以从他们能待在很久的领域里面找到一个，一定是跟他信念有关的。比、嗯、如说，这个老板很有理想性，或这间公司很有前瞻性，或者是有文化影响力啦，啊，就会让他很嗨，很热血沸腾。嗯那那个嗨跟热血沸腾不是水星，也不是火星，是月亮。嗯，我愿意住在这里，对我愿意在这里把自己投入奉献，没日没夜，
0: 嗯
1: ，没日没夜哦。所以月亮，呃，他要感觉到认同是一个 family 啊、呃。所以月亮九宫，如果他非常的喜欢泡在某一个领域，表示那个领域是他认同的，哦、啊，他深深的认同。那其实蛮多月亮九宫除了、嗯。既然他必须住在里面里，他也很可能是一个虔诚的教徒，因为九宫也是跟宗教、跟思想有关的领域嘛。那什么是最有思想的地方呢？那不就是教会吗？教会有一套他的逻辑跟思想，并以以及非常接近神，所以他们是真正想住在神的国度里的人。呃，我之前有分享一个朋友，他很喜欢修行，他会去印度打坐。一做就是一个月闭关，而且他尝试过了十天之后，他就再再尝试一个三十天，然后后来他就跟他的伴侣说，他想他下次想尝试三年。哎、欸，那个闭关是很严格的闭关哦，啊，他是一个就是断绝跟外界联络，但是他闭关他尝试过几次小闭关之后，他觉得他得到了非常非常多，所以他就迷上了这件事，他愿意花三年五年，这已经是月亮等级了。嗯，这不是火星，这也不是水星，这也不是金星，这是月亮、嗯。月亮带给他，他愿意用那种状态生活，苦行僧也没关系。
0: 嗯
1: ，这样知道哈、哦。所以其实月亮九宫，只要一旦他有一个很愿意投入，他很愿意追随的信念，呃，他很喜乐，觉得我因为追随了，我得到了非常多东西，他是可以奉献出去的。我所谓的奉献是。他可以那样生活，即便是苦行都没有关系、嗯。呃，好了，我这样讲完以后，你会觉得越久就是苦行僧，但是我也觉得不一定。他们也非常的愿意把他们生活当中所得到的美好传递给你们、哦。比如说我有认识一个，呃，就是越久，嗯，他是引进了一个塑身衣品牌，他每天每天因为这个塑身衣把身材塑得很好，他就觉得这是一个好东西。然后那个是一个呃日本品牌，然后他觉得那个瘦身衣的好处就是也蛮透气的，也不至于就是把你勒到就是哦皮肤都不舒服了，然后呼吸不过来。他觉得他还是蛮有弹性，他觉得这个很好，非常好。而且你看生活，所谓的生活就是时时刻刻跟他相处，嗯、所以他就把那个瘦身衣品牌引进来了。他觉得这个东西太好了，我要推广给所有女性朋友。你想保持身材的话，他也推广给我。嗯，你现在有穿吗？没有。本人不接受束缚、嗯，哦
0: 、<笑>看起来很久没穿了、哎，没礼貌。
1: <笑><笑>我只有上节目会穿一下、哦，然后都受不了、哦。但是，但是你看，有理念的人他就觉得很好啊，嗯、然后他也愿意，他也喜欢把他觉得很好的东西介绍给大家。真的
0: 是像老师说的，他们会把自己束缚住、欸，哎，对，这个是物理束缚。哎、欸，你讲得很对。嗯生活也因此而束缚
1: ，所以他一旦相信素食很好，他就会活在素食里；他觉得打坐很好，他就会活在打坐里。哇，哎、欸，他觉得做生意很好，就活在做生意里。<笑><笑><笑>所以你知道，我常觉得九宫真的是很不平凡的一批人，他们的生活方式我们不见得看得懂，嗯，我们也不见得受得了。你刚刚一直在羡慕星星，你现在会羡慕月亮吗？不会。<笑>但是月亮喜欢哦，他们自己喜欢他们的生活，嗯
0: ，那很好啊，他们喜欢，<笑>对不对<起>？要<笑>见<欠>、哦，<笑><不是><笑>老师，那月亮九宫会像跟水星九宫有一种高高在上的感觉吗
1: ？会、哦，自以為是的，有一点哦，因为他们很清高哦，他们身上会飘散出一种很清高的感觉，嗯。你看一个苦行僧，他有没有资格跟你清高嘛？你自己说，有啊，是不是？他能做到你做不到的，然后他也没有要来压你的意思。可是你很自然的看到他，你会觉得，嗯，<笑>对我不能跟你比，哎，我不能跟你比啊<笑>、哦。我们也不要跟他比，<笑>他们有他们的一种生活的态度，而且时时刻刻，你可以想象这个时时刻刻的力量是很大的。虽然旁边的人不太懂他在干嘛，那月亮九宫像卢广仲也，也是月亮九宫哦。我认识的广仲呢，就是他还会对那种文化的东西很感兴趣，比如气功、中药，好特别养生。没想到卢广仲是这种人，他要养生，而且他的养生是最高规格的那一种。啊所以他就拜托我介绍一个大师给他，这样子。然后从此以后，他就真的开始练功了，他练气功。他也成为那位大师的弟子啊。对。然后这是你看不到的广州，因为他也没有拿他出来说：“哎，我会气功，嗯、我会中医。”他没有讲嘛，对不对？嗯。可是你我知道他呀，我知道这是他很在乎的事情，他就开始在那里面，而且音他的音乐也散发了很强大的魅力。嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。好，所以越久的人，我觉得他一旦很狂热某一件事，我我开始会觉得他们是狂热分子
0: 。他们听起来是不是蛮容易？因为我查到他们的内在其实不容易满足，总是会认为前面还有更好的
1: ，因为狂热啊。他的狂热不是火星的那种哇，我往前冲没有，他的狂热就是他可以日以继夜、夜以继日，持续不断
0: 。要鼓励他们这样吗？还是收敛一点？嗯，不用。嗯，
1: 嗯你劝不了他们，九公不听劝的，你是疯了吗？你在一楼讲的话，一百楼听不见的。OK， 他也不在乎。他看到的 view 跟你不一样，嗯，所以废寝忘食的这件事情是我们会担心的。可是九宫人自有分寸，他觉得了，我累了，我就会去休息，而且我的信念会帮助我更好。而且九宫有幸运性，我刚刚说了，太真妙。他们很可能是因为在信念或信仰的世界里面得到满足以后，他们真的会发光、欸，哎，他们真的会看起来年轻。看起来漂亮，嗯，看起来容光焕发、哦。就算他已经三天三夜没吃饭，他都有可能看起来还是很好的。他吃了他的信念，是的，是的。<笑>超可怕的，听起来超可怕。<笑>我还是我，我还是吃炸鸡，我還我还
0: 是喝真奶，<笑>我不要吃信念，<笑>真的。可是月亮九宫可
1: 以靠信念哦，真的，真的，真的。然后做到为呃别人做不到的，我刚刚讲苦行僧，就是他也能做到你做不到的，是不是？对，信念在他们身上也是会产生巨大无比的力量，厉害。嗯。好啦，九宫至今讲来就是一个，这很抽象，对不对？嗯、因为我讲一讲生活当中，又忽然讲一讲精神层面哈，而且九宫人身上精神层面可以造成物理的实相。他精神可以控制肉体
0: 。是的，老师，你可以精神控制肉体吗？哦，我可能我已经控制不了啦，<笑>我已经控制不了啦
1: ，<笑>我没有这样的精神。你来控制我啊！我跟你讲，我只能物理控制，要怎要物理控制肉体？<笑>对對對對對<笑>你们每个人都住在我家，然后盯着我不要开冰箱<笑>啊！这个物理控制可,以可能可以办得到，但是你们后天就被我废掉了、啊。<笑><笑><笑><笑>我们讲完三颗星，这次我们都没有三王星，嗯，没有海，没有天，呃，没有明,明，也没有木土。也没有太阳，
0: 我这次可能要分四集讲
1: 了。OK， 对，我们越讲越长。对，我想大家应该不反对哦，只是说有一些还没讲到的宫位，你就是会觉得等很久。不过。你不觉得等到最后你就是最厉害的吗？说不定你给你三个小时，最后一集是一集一颗星。<笑><笑>然后我我我讲五年都讲不完，都也不一定，没关系，大家等着好不好？等着我一个一个都会讲完。好，只要我没有离开，<笑>我没有怎么样，我都离开去哪，<笑>我都会好好的讲下去。然后希望大家跟我一起成长，希望大家来这边破案，解开你。的生命之谜，那这也是我的成就感跟乐趣。今天我们就讲了水星、金星、月亮在九宫、嗯，然后下一次会讲什么星呢？敬请期待《好阳第九屋》。我们九宫下次讲哪颗星呢？下次见喽，拜拜。